0: ¿Alguna vez te ha pasado cuando alguien llega y te dice, me gustaría tomar un café contigo? Es urgente, tenemos que hablar. Pero no te dice exactamente qué es lo que quiere hablar contigo. ¿Cómo te sientes en ese momento? Es como que mil y un cosas te vienen a la mente y empiezas a pensar, ah, oh, ¿de qué quiere hablar? Y, y comienzas a hacer un inventario de, ¿será por lo que dije el otro día? ¿O será por lo que hice? ¿O, o será que tal vez este, me descubrieron y ahora no sé qué me van a decir? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que alguien te acerque y te dice, oye, eh, necesito que vayamos a platicar, necesito que tomemos un café. Hay algo importante que te quiero decir. ¿A mí? Una de esas, ese tipo de preguntas, ese tipo de invitaciones a tomar un café son, son a veces paniqueadoras, ¿no? No sabes cómo responder, no sabes qué decir. O nunca te ha pasado que alguien se acerca contigo y te dice, tengo una buena y tengo una mala noticia para ti. Um... ¿Por cuál quieres que empiece? Generalmente quieres que la persona empiece por la mala noticia Así después con la buena noticia te endulce el sabor amargo que te dejó la mala noticia ¿No? Bueno, hoy tengo una mala y una buena noticia para ustedes Y vamos a empezar por la mala noticia Para que después con la buena noticia también endulcemos un poco el paladar Y vamos a comenzar a hablar acerca de cómo Sí, vamos a hablar acerca de la restauración, vamos a hablar acerca de lo hermoso que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero vamos a hablar acerca de la mala noticia primero. Vamos a comenzar hablando por qué es que necesitamos esa restauración. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo caótica que es nuestra vida, lo caótico que es nuestro mundo y cómo nosotros necesitamos esa obra y esa intervención de Dios en nuestras vidas. Nos encanta recibir buenas noticias Nos encanta que nos cuenten cosas buenas Nos encanta que nos sorprendan eh, Yo soy malísimo con las sorpresas Les voy a decir la verdad Soy malísimo dándole sorpresas a mi esposa Siempre cuando le tengo una sorpresa Es como que no me aguanto Y entonces mejor le, si diera un regalo Se lo doy antes este, de la fecha Así como que no, ya no me aguanto Te doy este regalo Era para dentro de un mes Para el día del amor y la amistad Pero toma ¿no? Pero vamos a, vamos a dedicarnos el tiempo Hoy a entender por qué, por qué es que necesitamos restauración, por qué es que necesitamos una obra sobrenatural externa a nuestras vidas Y vamos a dedicar ese tiempo para poder estar también no solamente entendiéndolo sino también asimilándolo en nuestras vidas y dándole el valor que realmente merece esa obra que solamente Dios puede hacer Entonces vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos Ahí donde estás, solo para no distraernos Y vamos a pedirle a Dios que, que nos hable en esta mañana Padre, te agradecemos porque estamos en este lugar Con la libertad de poder ahora abrir tu palabra Abrir la Biblia Y Dios quiero que, quiero pedirte por favor Que tú nos hables Porque en esta mañana necesitamos escuchar tu voz Necesitamos ser transformados Necesitamos realmente entender el propósito Y la obra que tú haces en cada uno de nuestros corazones Te agradecemos por tu Espíritu Santo Porque está aquí en medio nuestro Y es Él quien hace esa obra perfecta en nuestras vidas Por eso Dios te pedimos que, que tú nos enseñes a ser obedientes y a poder seguirte, seguir tu voz Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén Acompáñame Eclesiastés capítulo 1 versículos 14 y 15 La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias Y el evangelio son las buenas noticias que Jesús vino a traernos Cuando Él hace casi un poco más de dos mil años atrás murió en la cruz pero por qué necesitábamos buenas noticias, por qué necesitábamos un mensaje de buenas nuevas, por qué necesitábamos que Jesús venga a esta tierra y tal vez lo que vamos a estar escuchando hoy, lo que vamos a estar leyendo el día de hoy tal vez no, no es algo nuevo para ti, tal vez ya lo has escuchado muchas veces, muchas veces has escuchado de las buenas nuevas, del evangelio, de la obra de Jesús pero quiero que prestemos mucha, 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 mucha atención te voy a decir por qué. Porque una mala comprensión de las buenas nuevas del mensaje que Jesús tiene para nosotros muchas veces nos puede llevar a vivir una vida en caos cuando Jesús quiere que nosotros vivamos una vida en libertad una vida de gozo una vida, una vida de victoria donde aún en medio del caos en medio de todo lo caótico que puede estar nuestro sistema y el mundo Nosotros podemos encontrar en Jesús restauración Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 1 versículos 14 y 15 El escritor de Eclesiastés, que es Salomón comienza diciendo Mire todas las obras que se hacen debajo del sol Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse Y Salomón va a comenzar dándonos una, dándonos una mala noticia Salomón era el hombre más sabio, fue el hombre más sabio sobre el planeta tierra Y como el hombre más sabio y conocedor de todas las cosas experimentado en ciencias experimentado en filosofías experimentando en la observación dice "Observé todo en la creación observé todo sobre la faz de la tierra y he descubierto algo ahí les va la mala noticia todo es vanidad todo es aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse gracias a lomón por las malas noticias ¡Qué buena forma de empezar el día! ¿Sabes cuál es la mala noticia de todo esto? La mala noticia que nosotros tenemos que entender Que nosotros tenemos un problema El problema es que vivimos en un mundo echado a perder Vivimos en un mundo que está en caos Vivimos en un mundo que está constantemente en conflicto Vamos a ser realistas Por más positivos que seamos Por más este... Si sí, eh, por más que nos, sumamos, nos unamos al club del optimismo Y cantemos todos los días que estamos bien Y que el mundo en el que estamos está en caos Todos los días vas a comenzar el día Escuchando noticias como de que cada vez hay más violencia Y todas estas noticias tristes que nos afectan Nos hacen cuestionar si realmente hay bondad en el mundo Nos hacen cuestionar si realmente hay futuro para nosotros, o hay futuro para nuestros hijos, o hay futuro para la sociedad, porque el mundo en el que vivimos está en caos. El mundo en el que vivimos está echado a perder. Es la realidad. Ahora, déjame contarte algo. La semana pasada que, que estaba en Estados Unidos, estaba en la ciudad de Columbia. Y uno de esos días que estaba comiendo con algunos de los pastores De repente empezaron a, empezó a sonar una alarma Y empezaron a mostrar en todas las pantallas Algo que estaba sucediendo en la Universidad de Columbia Que es la Universidad de Carolina del Sur La Universidad Estatal Una chica, en ese momento no se sabía quién Ni, ni qué era lo que había sucedido Pero después las noticias mostraron de Que una, una joven entró a la universidad A la facultad que le había rechazado que ella pueda estar estudiando ya cuatro veces Y la quinta vez que ella fue a presentar sus papeles y tratar de inscribirse en esa facultad La maestra responsable de todas las inscripciones le rechazó y le dijo que ella no podía estudiar en la facultad A la joven se le hizo muy fácil sacar un arma, dispararle a la maestra y después dispararse a sí misma En ese momento de caos todas las personas pensaban que era uno de esas matanzas de las cuales muchas veces hemos escuchado que entra un loco a una universidad, a un centro comercial, a una sala de cine con un arma y empieza a matar toda, toda la gente estaba en pánico Uno de los pastores que estaba conmigo y estábamos comiendo tenía un hermano y su novia estudian en esa facultad Y en ese momento enseguida empezó a mandar mensajes de texto, empezó a llamar para ver dónde estaban ellos en ese momento qué era lo que estaba sucediendo Y noticias como esa todos los días escuchamos donde el mundo en el que nosotros estamos viviendo está lleno de violencia, está lleno de maldad, está lleno de corrupción Está lleno de dolor, está lleno de enfermedades Y muchas veces no entendemos en medio de todo ese dolor, de todo ese conflicto, de toda esa violencia A veces es como que sentimos que no entendemos por qué, por qué pasa todo esto Hay una razón, hay una razón por la cual Todas esas cosas malas suceden, hay una razón por la cual el mundo está como está y no es culpa del presidente. El mundo está como está por una razón mucho mayor, México está como está por una razón mucho mayor. Y vamos a estar viendo porque a veces constantemente cuando nosotros escuchamos acerca de la inseguridad, la corrupción, la violencia… Aunque los medios a veces quieren ocultar o disimular ciertas cosas que van sucediendo en nuestra sociedad El mundo está mal, la respuesta del ser humano generalmente es de echarle la culpa a alguien más ¿no? ¿Qué es lo más fácil cuando las cosas malas suceden en nuestra vida? Alguien debe tener la culpa y generalmente buscamos un culpable Y el primer culpable acerca de todas las cosas malas que suceden ¿Quién es? ¿Quién? Dios es el primer culpable, es la primera persona a la cual nosotros decimos Es que como Dios creó un mundo en el cual cabe la maldad Como Dios creó un mundo donde hay enfermedades el, la, la capacidad del ser humano de buscar un culpable es increíble En muchos países la persona hasta que no se demuestra que realmente cumplió el, o, o hizo un delito La persona es culpable, aquí en México no Aquí en México eres culpable hasta que no se demuestra tu inocencia Pero en otros países eres inocente hasta que no se demuestra por juicio, por evidencias, por pruebas tu culpabilidad Pero como hombres, como raza humana generalmente buscamos un culpable Y generalmente el primer culpable que se nos viene a la mente acerca de toda la maldad, acerca de lo echado a perder que está el mundo es Dios y tenemos la tendencia de pensar y al, tal vez dices ay no Dios yo no. Pero qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles. Lo primero que piensas es Dios por qué me mandaste esto. Dios ¿por qué, por qué mi hijo esto, por qué mi hija lo otro. Dios por qué en el trabajo esto o en el trabajo lo otro. Dios por qué esta enfermedad en mi vida. Porque sentimos que Dios es el que envía todas esas cosas a nuestras vidas. Y creemos que la culpa de todas las cosas malas y buenas que nos suceden es de Dios. La realidad es que la palabra de Dios dice que todo don perfecto y buena dádiva proviene de Dios. Y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. O sea Dios nunca nos va a mandar cosas malas. Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. ¿Cuál es el problema? De que las cosas malas suceden no a causa de Dios. Dios permite que esas consecuencias acerca de las cosas malas nos afecten muchas veces, sí, pero no es culpa de Dios. En nuestra desesperación tenemos esa tendencia. Muere alguien, ¿de quién es la culpa? De Dios. Se enferma alguien, ¿de quién es la culpa? De Dios. Pierdo mi trabajo, ¿de quién es la culpa? De Dios. Cuando en realidad hay maldad, hay egoísmo, hay enfermedades, hay violencia. Hay corrupción por causa de Dios no es por causa del pecado del hombre Es por causa de la maldad que hay en el corazón del hombre Y si el mundo hoy está como está no es culpa de Dios es culpa de nosotros Es culpa de nosotros que haya tanta corrupción en nuestro país Porque somos nosotros los que muchas veces le hemos dado mordida a un policía es causa de nosotros y es culpa de nosotros de que haya tanta violencia. Es culpa de nosotros de que la verdad es que es causa del hombre. En Génesis capítulo, capítulo 1, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y versículo 31, Dios dijo que todo lo que Él creó es bueno. En la creación en el día 1 terminó el día de la creación y Jesús, y Dios dijo todo lo que creamos Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en la creación todo es bueno Día 2 es bueno, día 3 es bueno Génesis capítulo 1 está en la evidencia no vamos a leer cada uno de estos pasajes Pero si Dios creó todo y lo creó bueno Entonces en qué momento se echó a perder todo Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, fue cuando la corrupción del pecado dañó la mente y el corazón del hombre y dañó toda la creación de Dios. Ahora vamos a, vamos a ver algunos pasajes, porque mira Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, si tienes ahí una copia de la Biblia, busca ahí en tu Biblia. Génesis 3, 1 al 6. Si no tienes una Biblia, no te preocupes porque los versículos también van a aparecer talla. Sin embargo, si tienes una Biblia, te invito a que no des lugar a la pereza y busques el pasaje. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la Biblia que la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho Y la cual le dijo a la mujer Con que Dios os has dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis Las mentiras del diablo Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal La invitación de Satanás siempre a la ambición Del corazón del hombre Y entonces dice el versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y Comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Ahora versículos antes Dios crea al hombre y le da una responsabilidad hermosa y grandiosa al hombre que era la de señorear sobre la creación Adán tuvo la tarea de ponerle nombre a cada uno de los animales Y después de que Adán tuvo esa tarea dice que Dios vio que el hombre estaba solo Y Dios no solamente le dio un lugar para vivir, comida para comer, un, eh, un trabajo para llevar a cabo Sino que también dice Dios que vio que Adán estaba solo y que le proveyó una mujer, una ayuda idónea para que Adán pudiese no solamente Disfrutar de la creación sino también Disfrutar del amor de una mujer ahora Adán tenía todas esas cosas Eva tenía Todas esas cosas el plan de Dios era Perfecto y bueno para ellos y para su Creación sin embargo en Génesis capítulo 3 la serpiente el propósito de la Serpiente era desenfocar su vista de todas las cosas que Dios les había dado para que entonces ellos se enfocaran en aquello que su corazón anhelaba más Se acuerdan la serpiente acá está representando también a el diablo Satanás Y se acuerdan qué fue lo que Satanás sintió en su corazón un día cuando en medio de la adoración dice ¿Por qué Dios se tiene que llevar toda la gloria? ¿Por qué Dios? ¿Por qué todos le tienen que cantar a Dios? Yo quiero que también me canten a mí o sea yo quiero que en lugar de que todos adoren a Dios me comiencen a adorar a mí Entonces él perdió el enfoque de dónde y a quién le pertenece toda la gloria y la adoración Y empezó a ponerlo en quién, en sí misma La serpiente hace lo mismo con Adán y con Eva Comienza a desenfocar la atención de a quién ellos debían obedecer A quién ellos debían seguir, a quién ellos debían de adorar para ponerla en sí mismos si ustedes comen de este fruto no van a morir sino todo lo contrario sus ojos van a ser abiertos. Y la serpiente tienta a Adán y Eva para que ellos puedan tener más y más. Ahora de dónde proviene todo eso de Dios no. De la ambición del corazón del hombre. Ahora todo eso desencadenó una debacle total. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice que todas las guerras todo el conflicto no fue algo creado por Dios Sino que proviene del corazón del hombre mira cómo dice dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros y si nosotros entendemos esto tenemos que entender que nuestro corazón por naturaleza no es bueno Nuestro corazón por naturaleza desde que Adán y Eva pecaron Nuestro corazón es malo y porque nuestro corazón es malo El sistema en el que nosotros hemos vivido en La sociedad en la cual nosotros vivimos también te incita No a la bondad, no al bien sino hacia qué Hacia el mal, hacia el mal por eso la corrupción, por eso la violencia, por eso las guerras Por eso la ambición acerca del petróleo, por eso la ambición acerca del dinero Por eso la ambición acerca del de gobierno y el poder y el imperio y Por causa del corazón del hombre La mala noticia es esta, el culpable de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor No es Dios, somos nosotros mismos Por más que queramos echarle la culpa a alguien Cuando Adán y Eva se estaban escondiendo dice Que se hicieron delantales de hojas Y no me imagino lo que estaba pasando En la mente de Adán y Eva cuando de Repente ellos pensaron estamos seguros De que si nos hacemos un delantal Dios No se va a dar cuenta <ríe> O sea me voy a tapar porque estoy Desnudo se dieron cuenta a causa de su Pecado y pensaron si nos hacemos un Delantal y nos escondemos Dios no se va a dar cuenta de que pecamos Así es el corazón del hombre ¿no? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia Estoy seguro que si lo hago en lo secreto Y lo curo de la mejor manera Nadie se va a dar cuenta Sin embargo dice que Dios Buscando a Adán y Eva Les dice hey, ¿Quiénes dijo que están desnudos? Y entonces enseguida Adán dice La mujer que tú me diste <ríe> Echándole la culpa, no buscando un culpable La mujer que tú me diste Ella comió del fruto y me dio a mí para que yo comiera Y entonces Eva dice no No, 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 espera Dios La serpiente que tú pusiste sobre la tierra Ella me dijo de que comiera del árbol y entonces es como que se va desarrollando una cadena de culpables Buscando a ver quién era el que tenía la culpa de todo lo que había sucedido Y así es el corazón del hombre Y así es tu corazón y así es mi corazón Porque cuando nosotros muchas veces nos damos cuenta de la maldad de nuestro corazón Preferimos taparlo antes que realmente enfrentar con la realidad de nuestro pecado Cuando te das cuenta De que hay maldad en tu corazón Cuando te das cuenta De que hay egoísmo en tu corazón Cuando te das cuenta De que hay violencia en ti Cuando te das cuenta De que hay un carácter Que no va conforme A lo que Dios quiere Generalmente lo que tratamos De hacer es disimularlo Y taparlo, cubrirlo Pero hay un Dios Que todo lo ve Hay un Dios que conoce Tu corazón y conoce mi corazón Conoce tu maldad Y conoce mi maldad Conoce tu pecado Y conoce mi pecado hay un Dios que todo lo ve y no hay nada que se pueda ocultar delante de sus ojos Y si hay alguien que es culpable somos tú y yo, no Dios Así como Adán y Eva ese día cada uno de ellos decidieron La serpiente no decidió por Eva, Eva decidió por sí misma Dice la Biblia que Eva vio el árbol y vio que el fruto era atractivo, primero lo deseó con sus ojos y después deseó con su corazón Porque dice que anheló la sabiduría que la serpiente le había prometido Todo entra primero por los ojos, pero después con su corazón ella deseó ese fruto Deseó, tuvo esa ambición acerca de eso que la serpiente le había prometido Es el mismo proceso por el cual nosotros muchas veces pasamos en la tentación El diablo nunca te va a ofrecer algo feo, desagradable el diablo siempre te va a prometer algo exitoso Algo que te va a satisfacer Y es lo que el diablo hace, es lo que el diablo hizo con Adán y con Eva Desenfocó su atención de todo Ellos podían comer de todo árbol del huerto Todo árbol del huerto era de ellos Todos los animales se sometían debajo de ellos Ellos eran señores Y Dios los había puesto para ser mayordomos De ese huerto pero el diablo siempre busca desenfocar nuestra atención para que nosotros cedamos a la tentación Y entonces nuestro corazón en el momento de ceder a la tentación y pecar Lo primero que haga sea ocultar la culpa y culpar a alguien más No, el divorcio por el cual estamos pasando no es culpa mía, es culpa de él no, los problemas que tenemos en la casa No son culpa míos, es culpa de mis papás Ellos son los que no entienden Ellos son los que no me respetan Ellos son los que no me aman No, los problemas que estoy pasando en la escuela No es culpa mía, es culpa de los maestros Sí, claro Y así somos Así es nuestro corazón Así es el mundo en el que vivimos Y no podemos desviar la mirada de eso No podemos hacernos Tontos De ver lo que el mundo La situación en la cual el mundo está Por la situación en la cual nuestro corazón está Es la realidad ¿Por qué necesitamos ser restaurados? Por la situación en la cual está nuestro corazón Y yo estoy seguro que algunos de ustedes tal vez están pensando Bueno pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón Yo ya he puesto mi fe en Cristo Tal vez sí Adán y Eva también conocían a Dios Ellos también habían escuchado acerca del Dios Creador de todas las cosas y, y sí. sin embargo ellos También decidieron ocultar su pecado Caín pensó que nadie iba a descubrir que él Había matado a Abel sin embargo un día Dios Lo encontró y le dijo oye qué onda dónde está Abel soy acaso yo guarda de mi hermano Y así es nuestro corazón Estamos dañados así como el mundo está dañado Por causa del pecado en nuestras vidas Ahora Vamos, vamos a pensar juntos en esto Si el mundo está dañado y no está dañado por culpa de Dios Tampoco es culpa de Adán Porque a veces es Ay gracias Adán por haber pecado Ahora todos somos pecadores No, tampoco es culpa de Adán Somos nosotros los que fomentamos la corrupción Somos nosotros los que vivimos En este mundo corrupto Ahora, el hombre no solamente busca Echarle la culpa a alguien más Sino que también como hombre Y como ser humano generalmente Tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera ¿No? Como Adán y Eva dijeron vamos a tapar nuestra desnudez Estamos desnudos por causa del pecado El hombre quiere solucionar las cosas a su manera La primera forma en la cual el hombre quiere solucionar las cosas a su manera Es a través de y voy a decirte cuatro cosas que el hombre utiliza Si estás tomando notas Cuatro cosas que el hombre utiliza para tratar de solucionar sus problemas La primera es buenas obras Creemos que reinventándonos a nosotros mismos Podemos hacernos de la vista gorda del pecado que hay en nuestras vidas Creemos que si hacemos una mejor versión de nosotros Si hacemos más cosas buenas que las cosas malas que hemos hecho Entonces podemos cambiarnos a nosotros mismos Ahora la salvación dice la Biblia que no es por obras en Efesios 2, 8 y 9 Por lo tanto el proceso de restauración menos va a ser por obras Porque la restauración comienza con Cristo en la cruz derramando su sangre Vamos a verlo más adelante pero no depende de nosotros y de nuestras buenas obras Nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos porque nosotros estamos dañados Porque aún a veces vamos a hacer cosas pero con un deseo egoísta de buscar algo a cambio claro Vamos a hacer cosas buenas para ganarnos el favor de Dios Entonces no es algo honesto, es algo con un doble sentido No es que lo hago por cuanto amo a Dios, lo hago para tratar de ganarme su favor Y para que Él no se dé cuenta de lo malo que soy Dios no es así, no es a través de nuestras buenas obras que nosotros podemos Ni ser salvos ni tampoco ser restaurados y tener, cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas a veces sentimos que podemos calmar nuestra conciencia de lo mal que hemos hecho a través de las buenas obras Y no solamente eso sino que es como que al tratar de crear esa mejor versión de nosotros vamos a solucionar el problema Pero también esa es una de las razones por las cuales hay muchas personas que sí han creído en Cristo Pero siguen luchando con los mismos pecados ¿Alguna vez has querido cancelar un servicio? Por ejemplo, Megacable, Cablecom, tarjetas de crédito. Y llamas al número 01800 y les dices, llamo porque quiero cancelar el servicio. ¿Por qué? Porque estoy insatisfecho con su servicio. Y ellos dicen, ah, permítame, le voy a comunicar con la persona correcta para que le pueda ayudar con su cancelación. ¿A quién te mandan? A la gente de ventas. No te mandan a la gente de cancelaciones Te mandan a la gente de ventas ¿Cuál es el trabajo de la persona de ventas en ese momento? Tratar de convencerte De todo lo bueno que ellos pueden hacer por ti Para que tú cambies de opinión Y en ese momento la persona de ventas te dice Ah, déjeme decirle algo Si usted decide hoy no cancelar su servicio Nosotros le vamos a ofrecer un año gratis de, no sé, tantos canales Y no solamente eso si usted decide hoy no cancelar su servicio Le vamos a regalar los meses 4, 6, 8 y 12 de su membresía Y no solamente y te está tratando de convencer A mí me choca Porque tú llamaste para cancelar el servicio Llamaste porque estás insatisfecho Sin embargo nosotros ingenuos A veces pensamos de que a causa de todas las cosas buenas Que esa persona nos ofrece el servicio va a cambiar Y es como que la persona te dice, no, y te ofrezco esto y esto y esto y esto. Ahora, nunca te ofrece nuestro servicio va a dejar de ser malo. Siempre te ofrece cosas buenas. Siempre te va a ofrecer, te vamos a dar más, 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 más. Pero su servicio siempre va a ser el mismo. Nunca te dice, vamos a instalar un técnico afuera de su casa, en una tienda de campaña, para que siempre que usted tenga problemas, en menos de cinco minutos venga y arregle su problema. No, nunca. Siempre van a tardar de 24, 72, a quién sabe cuántas horas en venir a arreglarte el servicio. Eso no cambia. Pero te ofrecen cosas mejores, ¿no? Y te ofrecen un plan más grande por el mismo precio, o menos a veces, hasta te regalan. Cada vez que quiero llamar a American Express me terminan convenciendo. Le vamos a regalar otro año gratis. Ok. Pero así como funcionan esas compañías de telemarketing y de soporte técnico, Así funciona nuestro corazón Sabes nuestro corazón va a seguir siendo malo Por más cosas buenas que tú le quieras poner encima El servicio que hay de tu corazón a tu mente Siempre va a seguir siendo el mismo Porque nuestro corazón es malo Nuestra mente va a seguir siendo mala Por más cosas buenas que tú quieras hacer Por más cosas buenas que quieras ponerte encima Vas a seguir estando dañado Vivimos en un mundo dañado Por más bien que quieras hacer por la comunidad y por la sociedad La corrupción y los políticos y todos esos rollos van a seguir siendo los mismos Entonces las buenas obras no son la solución Ahora cuál es la segunda cosa que el hombre intenta hacer para solucionar sus problemas La segunda cosa que el hombre intenta hacer para solucionar sus problemas es refugiarse En relaciones o en otras personas Muchas veces creemos que si cambiamos el ambiente a nuestro alrededor van a cambiar, va a cambiar nuestra situación de vida. Entonces ¿qué hacemos? No, estos amigos son los que me contaminan, este hombre es el que me contamina, esta mujer es la que me contamina. Entonces voy a cambiar mi entorno, ahora por más que te cases con otro hombre, te cases con otra mujer o busques otros amigos déjame decirte un secreto, todos están dañados. Todos los esposos del mundo están dañados, todas las esposas del mundo están dañadas, todos los amigos del mundo están dañados Las relaciones, cambiar de relaciones, cambiar de ambiente, cambiar de círculos no te va a cambiar a ti Porque ninguna de esas cosas, sí, va a cambiar tu ambiente, tus relaciones, va a cambiar en la casa, va a cambiar el color pero, pero no va a cambiar tu corazón, ni su corazón y constantemente nosotros vamos refugiándonos a veces en que si cambiamos Tal vez lo que necesito es cambiar de trabajo Tal vez lo que necesito es cambiar de esposo Tal vez lo que necesito es y, y, y es como que pensamos que al cambiar eso exterior va a cambiar en realidad lo interior Y así no funciona Así no funciona No porque cambies de iglesia vas a solucionar los problemas de tu corazón. Porque el pastor también está dañado. Así como el pastor de la otra iglesia donde estabas. Yo también estoy dañado. Cambiar lo exterior no va a solucionar el problema de tu interior. Sabes, no, no estoy en contra de que una persona que esté divorciada se vuelva a casar. Para nada, no me malinterpreten. Pero el problema es cuando una persona que se divorció a causa de un conflicto dentro del matrimonio Piensa que en su segundo matrimonio no van a ver los mismos problemas No van a ver los mismos errores Y en lugar de analizar su corazón y solucionar los problemas de su corazón Antes de empezar una nueva relación Viene arrastrando todo el bagaje, toda la carga, todo, todas las cosas malas que sucedieron en ese otro matrimonio porque no es culpa de uno solo El matrimonio es responsabilidad de dos Y a veces es como que Piensas que porque Porque cambias De relación Cambia tu vida No, no, no funciona así No funciona así Lo único que vas a hacer es a ir a arruinar tu segundo Tu tercero, tu cuarto Tu quinto matrimonio Y después de un segundo Tercero, cuarto Si sigues pensando Que el problema está en tu pareja llama al 01800 dañado es así buscamos en, a través de las relaciones solucionar ese problema interior con una respuesta exterior jóvenes jóvenes que piensan que van a dejar de tener tentaciones sexuales cuando se casen no jóvenes que sienten que que tal vez van a dejar de, 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 de sufrir de soledad cuando tengan una pareja al lado No, lo único que vas a hacer va a ser arruinar a esa persona Porque te vas a llevar tu soledad a esa relación Te vas a llevar tus pecados sexuales a esa relación No funciona así Ahora buscamos solucionarlo a través de a través de las cosas buenas que hacemos, a través de refugiarnos en las relaciones, pero también buscamos solucionar los problemas en el mundo. Y esta es la solución más fácil de todas. El mundo está mal, entonces el tiempo que me queda sobre este mundo lo voy a disfrutar como yo quiero. Y entonces me la paso de fiesta en fiesta, de antro en antro, de borrachera en borrachera, de pecado en pecado. Tratando de a través de eso asimilar que como el mundo está dañado entonces viva la vida loca mientras esté sobre esta tierra eso no me va a afectar y buscamos en el mundo y en el pecado aprovechar el tiempo no importando y sabes que no importa cuánto cuánto disfruta esta tierra entre comillas tratando de Copa tras copa olvidarte de tus problemas Relación tras relación olvidarte de tus problemas No importa qué tanto dinero acumules tratando de olvidarte de tus problemas Los problemas siempre van a estar ahí Cuarto, el hombre también busca solucionar su problema en la religión Y no solamente en la religión, cualquier otra religión que no sea el cristianismo Aún en el mismo cristianismo A veces sentimos que mis problemas van a dejar de ser si yo voy a la iglesia Mis problemas van a dejar de ser si yo voy a, a los grupos conexión Voy a grupo de jóvenes Eso es un mejoralito para la infección de tu corazón Necesitamos de Jesús Necesitamos del Evangelio No de nosotros mismos Entonces el problema es que muchas veces pensamos De que la religión, las obras, el mundo Las amistades, las relaciones Van a solucionar nuestro problema Nada de eso va a solucionar nuestro problema Vestirte de religioso no va a solucionar tu problema Solamente Una persona en nuestras vidas Puede solucionar nuestros problemas Ese es Jesucristo Ahora Dices eh, eso yo ya lo sé El problema es que a veces No medimos La gravedad de nuestro problema Lo profundo que es nuestro problema Y pensamos de que Solamente vamos a poder en Jesús queremos solucionar los problemas exteriores sin llegar a la raíz del problema Y lo que queremos a través de esta serie es que podamos permitir que el Evangelio Que es la solución, la única solución para el problema del corazón del hombre está en Jesucristo Y la verdad es que nosotros necesitamos de Jesucristo no una vez y para siempre Sí, la salvación es una vez y para siempre pero tú y yo necesitamos de Jesucristo todos los días las 24 horas de los 7 días de la semana de los 365 días del año Necesitamos de Jesús y necesitamos del evangelio porque nuestra vida está dañada Sin Jesús vamos a seguir dañados No pienses que por una oración que hiciste hace algunos años atrás Todos tus problemas van a ser solucionados no Jesús no es una varita mágica Jesús tiene que hacer un proceso en nuestras vidas de restauración mira lo que dice el salmo 40 se me está acabando el tiempo tengo todavía seis puntos que quiero decirles no no es cierto tengo dos más pero mira lo que dice el salmo 40 versículos 11 al 13 y el versículo 17 mira lo que dice el salmista dice Jehová no retengas de mí tus misericordias tu misericordia y tu verdad me guarden siempre porque me han rodeado males sin número o sea nuestra sociedad me ha alcanzado mi maldad o sea mi pecado Y qué dice el salmista no puedo levantar la vista Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me falla Quieras oh Jehová librarme Jehová apresúrate a socorrerme Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes Sabes qué? Jehová estuvo pensando en ti durante muchos años Desde antes de que tú nacieras Por eso dice Romanos 5, 6 Que Cristo cuando aún nosotros éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Es en Jesús que nosotros podemos encontrar Esa solución, esa obra de restauración El proceso de la restauración no es fácil No es sencillo es como tratar de entrar a un, a, un, a un 12 pasos Así de difícil es el proceso que Jesús Tiene que hacer en nuestras vidas A mí me encantan los autos antiguos En especial los GTIs Como del no tan antiguos pero 89, 90 Mi sueño algún día es agarrar un GTI viejito Y restaurarlo Mi esposa me dice que es una pérdida de tiempo Y desperdicio del dinero la amo igual, te amo Sin embargo es un sueño que algún día me gustaría cumplir Poder restaurar un carro porque me encanta, me encanta ese proceso Donde vas, vas, haciendo, vas juntando las piezas, vas, vas este, juntando los interiores Vas pintando el carro y lo dejas hermoso Ahora ese proceso no es sencillo No sé cuántos de ustedes han visto alguno de estos programas De Discovery Channel o History Channel que restauran carros lo que hay que hacer para restaurar un carro Es desarmar cada tuerca y tornillo Y cada pieza del carro Desarmar por completo el vehículo Porque hay algo que necesitas limpiar de un carro viejo Que si no lo limpias Ese carro tarde o temprano Va a volver a su estado original Que como tú lo encontraste Antes de comenzar la restauración Ese algo se llama óxido El óxido es la corrupción de un material El material, los carros que están hechos de Acero, quiero pensar eh, Se corroe, se corrompe a causa del óxido Y si tú no quitas todo el óxido de un, de un carro viejo Lo que sucede es que por más que tú le pongas una capa de pintura Y la pintura sea de la mejor calidad, ¿qué va a suceder? La pintura se va a botar El carro va a empezar a hacerse un hueco Y sabes, es exactamente lo que el pecado hace en nuestras vidas si nosotros no limpiamos toda la corrupción que hay en nuestro corazón, toda la maldad que hay en nuestro corazón, por más cosas que nosotros le queramos meter encima, si nuestra fe está en lo que nosotros podemos hacer en lugar de la persona de Jesucristo y nosotros vamos tratando de hacer la vida cristiana en lugar de ser hijos de Dios, lo único que nosotros estamos haciendo es, estamos acumulando pintura, capas, 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 capas de pintura, pero tarde o temprano la corrupción del pecado va a botar todo. Todo es por eso que nosotros necesitamos de Jesús Todo aquello que el pecado carcomió de nuestras vidas a causa de la corrupción que hay en nosotros Cristo vino a limpiarlo necesitamos de Jesús Él es la respuesta Él no solamente es la solución sino que también en Jesús nosotros podemos encontrar el remedio del pecado El remedio para el pecado nosotros también lo encontramos en Romanos capítulo 5 versículos 8 al 11 cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores aún a pesar de toda tu maldad Aún a pesar de estar bien dañado que dice Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ahora ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Sabes es solo a través de la obra del Evangelio de Jesucristo Que nosotros podemos ser limpios Jesús quiere sacar todo el óxido Todo lo dañado de nuestras vidas Para entonces poder empezar a construir de nosotros una obra de arte ¿Alguna vez han visto esos a los que les gustan los carros Un Shelby GT 68 Mustang restaurado es una chulada una chulada de carro pero cuando tal vez alguien lo encontró en un chatarrero en un junkie cuando alguien lo encontró ahí oxidado y todo a lo mejor ese carro le costó no sé cinco mil dólares tal vez pero ya después del proceso de restauración ¿Cuánto cuesta uno de esos carros? Están en aproximadamente entre 60 y 90 mil dólares o más Es la obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas Cristo quiere tomar lo malo que nosotros somos, lo dañado que nosotros estamos Y sabes qué, Él quiere dedicar el tiempo, el esfuerzo y la sangre de su Hijo Jesucristo Para restaurar todo lo dañado que estamos a causa de del pecado. Y ese proceso no es un proceso que sucede una vez en nuestras vidas. Es un proceso que Jesús hace cada día, cada semana, cada año de nuestras vidas. El proceso de la restauración. Donde Él constantemente de repente encuentra, uh, acá hay un poco de óxido. Y tú dices, ah, pero ese óxido me gusta. No, este óxido tiene que irse. Porque si no, todo el trabajo que yo estoy haciendo se va a echar a perder y Jesús quiere constantemente hacer eso en, nos, en nuestros corazones, cómo lo hace, cuál tiene que ser nuestra respuesta y con esto terminamos y nos vamos, cuál debe ser nuestra respuesta ante la realidad estamos dañados, la solución Jesucristo quiere restaurarnos, cuál tiene que ser nuestra respuesta arrepentimiento la respuesta ante esta verdad, ante la mala noticia pero también ante la buena noticia de que Jesucristo quiere restaurarnos es que nosotros vivamos vidas arrepentidas Donde nosotros cuando Jesús diga hey esa corrupción, ese óxido se tiene que ir Aunque estés así como que oh, está bien, tállale Para que entonces la infección que el pecado ha traído a nuestras vidas a través de la sangre de Jesucristo Nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente Se ha sanado, restaurado constantemente Pero debe haber arrepentimiento Ante una verdad tan grande que nosotros hemos sido Hechos justos en medio de nuestra rebelión Nuestra única forma de responder debe ser A través del arrepentimiento Y quiero leerte un versículo, dos versículos más Uno está en Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13 Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma, el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y los pensamientos y las intenciones del corazón Dios sabe y sus palabras La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo Ahora cuál tiene que ser nuestra, nuestra reacción Dice no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta La palabra de Dios es como un cirujano que va a abrir hasta lo más profundo Para sacar la infección desde lo más profundo de tu corazón y de mi corazón Y sabes qué significa eso que tú y yo necesitamos reconocer cuando hay maldad Cuando hay pecado en nuestro corazón y necesitamos ir delante de Dios constantemente porque primera de Juan 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Él quiere limpiar toda la corrupción de nuestro corazón Él quiere limpiar todo el pecado de nuestro corazón Él quiere limpiar y restaurar todo lo dañado que está en nuestra vida Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo Él quiere volver a hacer algo nuevo él quiere que tú te veas como si fueras un carro cero kilómetros Aunque seas del 68 Que todas las personas cuando pasen al lado tuyo digan ¡Wow! ¿Qué te pasó? Porque estabas bien dañado Pero algo te pasó Y tú puedas decir Jesús está restaurando mi vida Jesús está quitando todo lo malo en mí Y lo va a seguir haciendo cada día de mi vida necesitamos la obra de restauración de Jesús cada día de nuestras vidas Pero para eso tenemos que doblar nuestro orgullo, doblar nuestra soberbia Ponernos de rodillas delante de Dios y decir Dios he pecado Hay maldad en mi corazón, hay orgullo en mi corazón, hay lujuria en mi corazón Hay mentira en mi corazón, hay murmuración en mi corazón Hay egoísmo en mi corazón, hay alcoholismo en mi corazón hay glotonería en mi corazón sea lo que sea que haya en tu corazón sea lo que sea que aún está dañado en tu corazón es necesario que lo pongamos delante de a los pies de Jesucristo para que con su sangre preciosa nos limpie y entonces esa obra de restauración ese proceso de restauración que en el cual Jesús quiere que nosotros estemos cada día de nuestras vidas se lleve a cabo y vamos a estar tocando en detalle Temas, heridas, puntos de corrosión y Óxido en nuestras vidas en los cuales Jesús quiere meter mano, en los cuales Jesús tiene que quitar, tiene que limpiar Para entonces poder hacer su obra en Nuestras vidas y mi invitación, nuestra Invitación para cada uno de ustedes es Cada uno de nosotros seamos sensibles a La voz de Dios Seamos humildes ante la voz de Dios Porque la palabra de Dios viva y eficaz Quiere hacer su obra en nosotros Penetrar hasta lo más profundo ¿Sabes para qué? Para que puedas vivir en victoria Para que tú y yo podamos vivir libres En Cristo Jesús Hay un problema Es una mala noticia El pecado nos ha dañado Pero hay una solución Jesucristo quiere restaurarte ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás dispuesto a decir, Jesús, limpiame? Jesús, restaura todo lo dañado que hay en mí. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo no sé cuáles son tal vez aquellas áreas en tu vida, en tu corazón, en las cuales... Hoy necesitas ir delante de Dios y decir Dios yo necesito que tú restaures mi vida Tal vez hay alguien en este lugar que Necesita comenzar el proceso de Restauración tal vez hay alguien aquí que Aún no ha abierto su corazón a Jesús y Se da cuenta hoy que está dañado que hay Pecado en su vida si ese eres tú ¿por qué No hoy le dices a Jesús Jesús limpiame, sálvame Sé que he pecado y te necesito Te necesito Quiero que hagas esa obra en mi vida ¿Por qué no se lo dices a Dios? Díselo ahí donde estás Dile Jesús sálvame Restáurame Límpiame Hazme nuevo Creo Que tú eres el único que me puedes salvar Alguien así que por primera vez hoy le haya dicho eso a Jesús Que hoy por primera vez haya abierto su corazón para permitir que Dios haga esa obra de restauración Quiero dar gracias a Dios y orar por tu vida Solamente te pido que levantes tu mano ahí arriba y abajo para que yo pueda verte y dar gloria a Dios por tu decisión Amén, gracias a Dios, amén, gracias a Dios, amén, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios puedes bajar tu mano Gracias a Dios veo tu mano Tal vez hay muchos de nosotros Que por alguna razón Hemos detenido ese proceso de restauración Que Jesús quiere hacer nuestras vidas En nuestras vidas A causa de algún pecado Que no hemos querido dejar que Jesús limpie Que no hemos querido dejar que Jesús restaure Si ese eres tú Dile ahí donde estás Dile Dios Quiero que tú restaures mi vida Desde lo más profundo No quiero seguir permitiendo Que el pecado dañe La obra que tú quieres hacer en mí Necesito de tu restauración Necesito de tu obra a través del evangelio día a día te necesito Dios Padre al comenzar esta serie Queremos poner delante de ti nuestros corazones Tú que todo lo ves, tú que todo lo conoces Tú que nos amas tanto Señor Quiero rogarte que con el poder de tu espíritu Con el poder de tu palabra Tú restaures cada corazón en este lugar Porque todos necesitamos ser restaurados Porque todos somos pecadores Pero en Cristo Jesús Y en su sangre preciosa Podemos encontrar la limpieza y la restauración que solamente tú puedes hacer. Que seamos humildes y sensibles a tu voz, a tu obra en nuestras vidas. Te necesitamos Dios, te necesitamos Señor. Gracias Jesús Por morir en esa cruz Y gracias por traer hoy también Salvación al corazón de aquellos que Hoy han abierto su corazón por primera Vez a ti Padre te ruego En el nombre de Jesús Que a través de tu palabra Y tu Espíritu Santo tú les llenes Y les guíes Dios A hacer tu voluntad Te amamos Señor Sabemos que aunque no hay nada bueno en nosotros Tu bondad, tu justicia, tu verdad Vienen a hacer la obra perfecta en nuestros corazones Y al entenderla cada semana Señor Podamos abrazarnos cada vez más fuertes a esa cruz En la cual encontramos salvación Pero también en la cual encontramos la restauración que necesitamos te amamos Dios y te agradecemos oramos esto en el nombre de Cristo Jesús amén amén antes de despedirnos quiero recordarte que si nos acompañas por primera vez nos encantaría conocerte nos encantaría saludarte hay una mesa aquí afuera que le llamamos la mesa VIP donde tenemos